0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennával 133. Zsoltár első versét, 133. Zsoltárunk első és az énekeskönyvben található egyetlen versét énekeljük. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, az fiak közt az egyenesség. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni. Ács Ferenc és Gudmon Emese második gyermekét Sebestjént, valamint Berta János és Máriás Anita első gyermekét, Jánost. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét, 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kereszt szülők, kereszt ez a gyülekezett imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy a ti gyermekeitek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, keresztség sápramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igét a rómaiakhoz írt levél, tizedik részének tizenharmadik verséből a következőképpen, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszt szülők! Úgy döntöttetek, hogy elhozzátok gyermeketeket. Az első gyermeket Jánost és a második gyermeket Sebestjént, hogy részesüljenek a keresztség sáklamentumában. A gyermek, tudjátok nagyon jól, nagy felelősség és nagy áldás. Röviddel ezelőtt a 329. dicséret, második versét énekeltük. Nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. Arról tesz bizonságot ez az ének, hogy az Isten előbb szeretett minket. Hogy az Isten döntése, Megelőzte a ti döntéseteket, hogy az Isten döntött először úgy, hogy szólít benneteket, és elhívja a vele való közösségre a ti gyermekeiteket is. Mert az Isten elhív. Elhív, hogy legyetek legyetek az ő követői, és elhívja a ti gyermeketeket arra, hogy majd Krisztus követője legyen. Ti részesültetek a keresztségben. Mint ahogy nem minnyáján itt, most az Isten házában. Lehet keresni a közös pontokat, talán a hasonlóságokat is, mennyiben hasonlítanak ezek a kisgyermekek az édesanyjukra, meg az édesapjukra. De egy nagyon fontos közös van a ti életetekben. Megvagytok keresztelve. És Krisztus a közös alapja lehet a ti életeteknek. Azt mondja a rómaiakhoz írott levél, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Fontos üzenet ez. Azt helyezi a ti szívetekre, és azt üzeni majd általatok is, a ti gyermekeiteknek, hogy nem lehet más célotok és nem lehet más céljuk, mint az üdvösség. A keresztség Krisztus halálára és feltámadására emlékeztet. Arra emlékeztet, hogy az Isten egyszülött fia vérét ontotta az emberért. Értetek, gyermekeitekért, és mindannyiunkért. Azért, hogy üdvösségünk legyen. Mondjuk most így, hogy ezeknek a gyermekeknek üdvösségük legyen. Az élet ezért több a létezésnél. Az élet arra adatott, hogy megtaláljátok, és a ti gyermekeitek is megtalálják benne az üdvösséget. Éppen ezért a keresztség kötelez benneteket. Gyermeketek, keresztgyermeketek keresztelője kötelez benneteket. Arra kötelez, hogy ismerjétek meg az Istennek Jézus Krisztusban nyilvánvaló szeretetét. Arra kötelez benneteket, hogy ismerjétek meg az Isten áldását hogy ismerjétek meg az Isten rendjét, hogy megtaláljátok életetek célját, lelketek üdvösségét. Erre hív benneteket, és erre hívja a ti gyermeketeket is. Talán már néha-néha beszélgettetek arról, vagy egyszerűen csak elgondolkodtatok róla, hogy mi is lesz majd ezekkel a gyerekekkel. Milyen világba fognak fölnőni, milyen célokat fogtok eléjük tárni. Szeretnétek olyanná nevelni őket, hogy a világban boldoguljon, a világban boldoguljanak, hogy megtalálják a helyüket, hogy megtalálják az emberi kapcsolataikat is, és mindenekelőtt előtt megtalálják az Istennel való kapcsolatukat. Hadd helyezem azt a szívetekre. Neveljétek úgy, hogy megértsék az Isten szeretetét. Nem adhattok kevesebbet, mint hogy beszéltek nekik, Arról az üdvösségről, ami Krisztus Jézusban jelent meg számotokra és számukra. Sokféle cél lehet, változnak is a célok, de a legfontosabb legyen ott mindig, a ti életetekben és az ő életükben, az üdvösség. És azt mondja az ige, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ennyire egyszerű lenne. Csak segítséget kell kérni az Istentől, és akkor megvan az üdvösség. Segítséget kérni az Istentől azt jelenti, hogy az ember bízik benne, vagy a bizalom kezdetei ott vannak a szívében, a lelkében. Kérjétek ezért az Isten segítségét. Kérjétek a magatok életében az Isten segítségét. Kérjetek hitet az Istentől, mert ő azt üzeni, aki kér, annak adatik, és aki keres, azt talál. Kérjétek az Isten segítségét. Hogy szülőként és kereszszülőként betölthessétek hivatásotokat. kérjetek az Isten segítségét, hogy Krisztus példájából tudjatok meríteni mindenkor. És imádkozzatok mindig, szüntelenül, a ti gyermeketekért, kereszt gyermeketekért. És tanítsátok meg őket imádkozni. Hogy tudják azt minden emberi segítségen túl, sokkal hatalmasabb Erőben és hatalomban, az élőistenben van elrejtve az ő életük. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, hogy így is betölthessétek szülői, keresztülői hivatásotokat. Így áldja meg gyermekeiteket, hogy üdvösséget nyert emberek lehessenek. Áldjon, szenteljen és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten. Amen. Kedves szülők, keresztülők, Valjátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek benneteket, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e? hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a anyaszent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Amen. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon testi és lelki a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e? hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk! Áldunk téged az élet csodájáért. Hálát adunk neked, úrunk, ezért a két kisgyermekért, Sebestyénért és Jánosért. Köszönjük az ő életüket. Köszönjük ajándékozó, megtartó, gondviselő szeretetedet. Légy áldott, megtartott életükért, növekedésükért, fejlődésükért. Hálásan köszönjük neked, úrunk, a családot, ahova érkezhettek, a szülők hűségét, szeretetét, gondoskodását, a nagyszülőket, a tágabb családot, akik ott állhatnak a e gyermekek mögött. Örökkévaló Istenünk, Te az üdvösség célját láttatod a e gyermekekkel, szüleikkel, kereszt szüleikkel és minnyájunkkal. Az életre hívod őket, és az életre hívsz mindnyájunkat. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ilyen értelemben ne legyünk céltévesztett emberek, hanem elnyerjük lelkünk üdvösségét. Így imádkozunk egy gyermekekért. Így könyörgünk azért, hogy megtett fogadalmukat mind a szülők, mind a gyülekezet tagjai, mind a keresztülők meg tudjuk tartani. Imádkozunk, Urunk, Gondviselő szeretetedért, hordozzék kisgyermekeket napról napra ígéretet szerint életük végéig, a világ végezetéig. Azért könyörgünk, Urunk, ajándékozz meg őket, benned való igaz hittel, és benned az élet ajándékával. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Sebestén, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Ámen. János, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Sebestén, János, áldom meg titeket az Úr és őrizze meg titeket. Világosítsa meg az urazi arcát rajtadok, és örömjön rajtatok. Fordítsa az urazi harcát, és adjon nektek létességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére. Ne és nemzet a, kés, a Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 378. dicséretünk, első második és harmadik verseinek éneklésével. 378. dicséretünk, első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek. Ami segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól most hozzánk a 133. Zsoltár verseiből. A 133. Zsoltár így szól. Dávid zarándok éneke. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntösek gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet. Mindenkor. Ámen. Isten Szent Lelke, tegye áldással szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetének ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Így imádkozzunk. Szent Háromság egy örök Isten. Áldunk téged, Urunk, azért, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Nem változol meg. A te szavad igaz, mert te magad vagy az igazság. Áldunk téged, Istenünk, azért, mert te az irgalomnak, a kegyelemnek és a szeretetnek az Istene vagy. Aki hozzánk hajolsz, céltatsz az életünknek, üdvösségre hívsz. Életet készítesz nekünk. Urunk Istenünk, Te hű vagy önmagadhoz, és ígéreteidhez. Mi pedig megvalljuk előtted, örökkévaló Istenünk, hogy bár tudjuk, egyetértésben kellene élnünk, mégis tele vagyunk ellentétekkel, terhekkel, konfliktusokkal. Tele vagyunk Nem őszinte beszéddel, tele vagyunk félreértéssel. Várjuk, Urunk, a Szentlélek csodáját újra és újra, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, hogy békességet tudjunk munkálni közösségeinkben a Te akaratod szerint. Urunk, Istenünk, hálát adunk neked azokért az emberekért és azokért az ügyekért, amikben testvéri egyetértéssel tudunk egyek lenni, a családban, a gyülekezetben, az életünk különböző területein. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha mi voltunk és mi vagyunk azok, akik megbontják az egységet, akik békétlenséget szítanak, akik csak a maguk igazát hangoztatják és elfeledkeznek a te igazságodról. Urunk Istenünk, hálát adunk Neked ezen a napon, hogy összegyűjtöttél bennünket, itt, ezen a helyen, sok helyről, sok családból. Hálát adunk Neked megtartott életünkért, előttünk járó kegyelmedért. És hálát adunk Neked, Urunk, az elkészített igéért. Urunk, Te azért hívtál el ma bennünket, hogy megszólíts, felemelj. Hitet ébresz, közösséget építs veled, hogy közösség épülhessen egymással. Így állunk most előtted, Urunk, várjuk igédet, vezetésedet. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 378. dicséret negyedik versének éneklésével. Ma gyermekisten tiszteletet nem tartunk, de a kisebbeket, tehát a három év alatti gyermekeket várjuk szeretettel a parókián, és természetesen a kedves édesanyjukkal együtt. Az 378. dicséret 4. versét énekeljük, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Kedves testvérek, Istennek, az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a 133. Zsoltár verseiben az első versben, valamint a harmadik vers második felében. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Ámen. Eddig Isten írott igéjem. Kedves testvérek! A 133. Zsoltár igéi szólnak a mai napon hozzánk. Így a tanév végéhez közeledve már most sokadik alkalommal tartjuk meg a katonatelepi gyülekezeti napunkat. Fontos közösségben lennünk, és fontos úgy közösségben lennünk egymással, hogy az Isten igéje Tanácsol, vezetés, mutat utat a számunkra. Fontos úgy látnunk és értenünk az Isten igéjét, az Isten üzenetét, hogy nem pusztán egyes emberekhez szól. Nem csak hozzád, aki otthon komolyan veszed az imádságot és Bibliát olvasol. Nem csak úgy ülünk a templom padokban vagy itt a templomi székeken, hogy egyedül vagyunk. Most ténylegesen láthatjuk, vannak mellettünk mások is. Az Isten igéje úgy szól hozzánk egyes emberekhez, hogy közösséghez szól. Hogy közösséget akar építeni. És minden egyes embert arra hív az Isten, hogy legyen az Isten népének az építője. Mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Isten az ige és a lélek által közösséget teremt. Közösséget először önmagával, és közösséget egymással. Fontos ezt így látnunk, testvérek. Fontos ezt így látnunk, mert nem csak erről szól a Szentírás, nem csak az egységről szól, a közösségek egységéről, és nem csak erről szólnak a közösségeink, a gyülekezeteink életei. Számos olyan bibliai történetet tudnánk példaként előhozni, ahol ellentéteket látunk. Hogy más nem mondjak, pálapostól küzd és viaskodik a korintusi gyülekezettel, mert szakadások vannak közöttük. Vagy azt is látjuk, hogy Jézus tanítványai között is ott van a versengés. Nagyon ritka az, amikor az Isten népe tud együtt mozdulni. Az Isten népe is sokszor nehezen mozdul együtt. És egyébként nem csak az Isten népe. Hanem nézzétek, mennyire nehéz megszervezni sokszor a családunk életét. Mennyire nehezen szerveződik jó ügyek mellett akár a társadalmunk. És hosszasan lehetne hozni a példákat, hogy mennyi egyet nem értés, vagy éppen nehéz szerveződés van. A mai nap arra adatod, hogy az Isten igéjével indítsuk el. Hogy az Isten az ő igéjével indítson bennünket. És arra adatod, hogy közösséget építsünk az egymással való találkozásokban, beszélgetésekben. De nem csak ma készíti ezt az Isten, hanem vasárnapról vasárnapra, az Isten tisztelet közösségében. És ezt készíti, az itteni gyülekezetben és más gyülekezet részekben is, meg más gyülekezetekben is a hétközi alkalmakon, hogy épüljünk, hogy épüljetek, hogy ne csak vasárnapi gyülekezet legyünk, hanem közösséggé formálódjunk. Az Isten többet akar. Nem csak annyit, hogy néha-néha találkozunk, és aztán elmegyünk egymás mellett, hanem közösséget akar építeni. Azt akarja, hogy együtt kövessük Krisztust, és azt akarja, hogy közösen hordozzuk a terheinket, egymás terhét. Ezt hozza elénk a 133. Zsoltár, és arra tanít bennünket, hogy az Isten hogyan küld nekünk áldást. Először erről szól az ige. Hogyan küld az Isten áldást? Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, vagy néha-néha megakadtatok-e azon, hogy hogyan köszönünk egymásnak. Áldás békesség. Olyan könnyen kimondjuk. Akár iskolai folyosókon, akár istentisztelet után a templomból távozva, olyan könnyen kimondjuk. Áldás békesség. És valóban ezt kívánjuk egymásnak. Az Isten tiszteleten áldással indulunk el. Áldást hallottunk most a keresztelő alkalmával. Áldás van urvacsoránál. Milyen jó, hogy itt vannak a legkisebbek, a most megkeresztelt gyermekek is áldást kaptak. És áldás lehetnek ők, szüleik, családjuk számára. Ami áldás, az mindig jó, az mindig felemel, az mindig kiteljesít. És hogyha azt gondoljátok, hogy az áldás csak a templomhoz köt, meg lelkik dolgokhoz, meg vallásos dolgokhoz, akkor rosszul látjátok. Az Isten nem csak itt akar megáldani. Az ő jelenléte, ezért az ő áldásai a templom falain kívül is igazak. Áldásai útján járhatsz. Lehet áldott az életed diákként és felnőttként kisgyermekként, szülőként és nagyszülőként. Lehetsz áldás a családod számára, lehetsz áldás a munkahelyeden, lehetsz áldás a gyülekezetben. És ott lehet az áldás az életeden, eredményekben is, sikerekben is, lelkiekben is, hogy tudsz építeni és tudsz gazdagítani. De az áldás mindig Istentől jön. És csak oda küld az Isten áldást, ahol egyetértés van. Hadd említsen meg azért azt is, sokszor elmondjuk milyen áldatlan állapotok uralkodnak, Milyen áldatlan ura- állapotok uralkodnak ott, ahol rendetlenség és rendezetlenség van. Milyen áldatlan állapotok uralkodnak ott, ahol széthúzás van, ahol nincs előrelépés ahol csak falakba ütközik az ember. Ezért ma tedd fel a kérdést. Áldás van rajtad, vagy éppen áldatlan állapotok vannak az életedben? És mit látsz Mit látsz a közösségeidben? Áldást, vagy azt, hogy áldatlan állapotok uralkodnak? A növekedést látod? A lelki gazdagodást, vagy éppen a fogyást, az elő erőtlenné válást. Az első gyülekezet olyan közösség volt, az első keresztény gyülekezet, ahol az Isten napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Áldás volt rajtuk. Rajtunk van áldás? És miről beszél a családot? Vitákról? Egymás megnemértéséről? a békétlenség hangjáról, arról, hogy elbeszéltek egymás mellett, hitves társak, szülők és gyerekek, nagyszülők, gyermekeik és unokáik, áldás vagy áldatlan állapotok vannak a családodban és az életedben. Megvalósulnak-e szándékaid? Látod-e az előrelépést? Lépsz-e előrébb a hit útján? Békesség van-e az életedben? A 133. Zsoltár nagy üzenete az, hogy az Isten áldást küld. Mózes harmadik könyvében olvassuk még pontosan ezt a kifejezést, hogy az Isten áldást küld, más szóhasználattal több helyen előfordul az Ószövetségben és a Szentírás egészében, Ott pedig arról szól az iget, tudjátok miről? Hogy az Isten odaküld áldást, ahol megtartják a törvényeit. Az Isten odaküld áldást, ahol komolyan veszik az ő szavát. Sőt, egész pontosan Mózes harmadik könyvében, ezen a másik ige helyen arról szól, hogy ahol komolyan veszik a hetedik nap megszentelését, a pihenést és az Istennel töltött időt, és odaküld áldást az Isten, ahol komolyan veszik az egymáshoz való odafordulást. Ahol komolyan veszik, hogy az Istenben lehet bízni. Kedves testvérek, áldott vagy áldatlan állapotok vannak az életedben. Ha áldatlan állapotok, ha hiányt látsz, nem azért van-e, mert nem bízol igazán. Mert nem veszed komolyan az Isten rendjét. És ezért vannak áldatlan állapotok. Ezért arra hív az Isten, hogy ő küld bőségesen áldást, de ahhoz el kell kezdeni igazodni hozzá, vagy meg kell erősödni a hozzávaló igazodásban. Aztán nagy üzenete ennek az igének, hogy ott lesz áldás, ahol van egyetértés. Annyira idillinek tűnik ez. Tudjátok, testvérek, ahol emberek vannak, Ott nem csak egyetértés van. Ahol emberek vannak, ott biztos, hogy lesznek konfliktusok, ott biztos, hogy születik békétlenség, ott biztos, hogy lesz ellentét. Azt mondják, mi magyarok különösen is jók vagyunk ebben. Lehet-e egyetértés? kell hogy mindig és mindenben egyetértés legyen? Krisztus azt mondja, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, sőt, ahol egy akarattal, mondhatnánk is, egyetértésben kérnek és imádkoznak. Azoknak az imádságát meghallgatom. Tudunk mi így egyek lenni? Egyetértéssel és egy akarattal? Ne értsétek, testvérek. nem a diktatúrák egyetértéséről van szó. Az emberi diktatúrák olyanok, hogy a véleményeket egyformával akarják tenni, és aki nem ért egyet, az kívül esik, és eltapossák. Az Isten nem ilyen egyetértést vár tőlünk. Az Isten nem azt várja tőlünk, hogy legyünk én központúak, hogy velünk értsenek egyet mások. Nem ehhez ad muníciót ez az ige. Nem azt mondja, amikor egyetértésre biztat hogy a vitáitokat ne folytassátok le, és nem azt mondja, hogy hagyjátok figyelmen kívül az ellentéteiteket, de azt mondja, legyetek egy akarattal. De ne egyedül. Ne azt várt, hogy hozzád igazodjon mindenki. Mert sokszor nem tudunk, máskor meg nem is akarunk igazodni. Egyetértésben lenni. Amikor Ez a Zsoltár vers megszólalt, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Az akkori embernek eszébe juthatott az, hogy az apai örökséget a fiúk vitték tovább, mondjuk a földet. És az volt, azt tekintették az ideális állapotnak, hogyha az örökösök, a fiak tudtak együtt maradni és együtt dolgozni. Az apai örökségen. Tudtak együtt gazdálkodni, együtt gondolkodni, és együtt építeni tovább az örökséget. És mi tudjuk? Tudjátok mi az örökségetek? Tudjátok mi a családi örökségetek? Tudjátok mi a gyülekezeti egyházi örökségetek? És tudjátok, hogy örökös társak vagyunk? Krisztus országának örököstársai, Az üdvösség örökösei. Isten egyetértésre hív, sőt, egyetértésre kötelez. De ez akkor is úgy megy csak, ha lemondasz a saját akaratodról. És az Isten akaratához igazodsz. Ha abban akarsz elmélyedni, mert akkor meg fogod élni azt, hogy falak fognak lebontódni ember és ember között, akkor meg fogod élni azt, hogy árkokat temed be az Isten. Ha ti, ha mi mindannyian külön-külön az Isten akaratára akarunk ráhangolódni, akkor higgyétek el, lesz egyetértés. Akkor higgyétek el, békesség fog munkálódni közöttünk az Isten kegyelméből. Ezért a rendezetlen dolgaink áldatlan állapotaink között, közeledjetek az Istenhez. És végezetül, Isten életet küld. Ahol egyetértés van, csak oda az Úr áldást és életet mindenkor. Van ebben a Zsoltárban egy nagyon szép, sőt nem is egy nagyon szép hasonlat. Az Isten áldása olyan, meg az egyetértés olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Ez a két hegy elég messze volt egymástól. Jelképez, nem szó szerint kell értenünk. De Izrael számára az életet a Jordán folyó jelentette. A Jordán pedig ott teret valahol a Hermon hegyen. Úgy tartották számon azt a hegyet, mint ahol bővízű források fakadnak mint ahol úgymond az élet fakad. Azt mondja ezzel nekünk az Isten igéje, hogy az életnek, így a te életednek is van forrása. Vagy másként fogalmazva, akinek van forrása, aki megtalálja a forrást, az életet találja meg. Mi a te életed forrása? Ki a te életed forrása. Honnan veszed az erőt? Honnan veszed a lelket? Honnan újul meg a szereteted? Miből újulnak meg emberi kapcsolataid? Sok ember az életéért küzd. Az életéért küzd úgy, hogy az az élet legyen teljes élet. És jön az Isten és azt mondja, Én vagyok a forrás. Krisztus az élet. Ha rám találsz, mondja Krisztus, az életet találod meg. Az Isten odaküld életet, ahol van egyetértés, ahol van fogadókészség és van várakozás. Krisztus mondja, én vagyok az élet. Nem az egyik élet. Nem az egyik lehetőség, hanem Az élet, a forrás. Akinek Krisztus lesz a forrása, annak élete lesz, annak üdvössége lesz. Ezért, aki az életet keresi, aki közületek az életet akarja keresni és megtalálni, keresse Krisztust, mert meg fogja benne találni. Kedves testvérek, az Isten arra hív bennünket, hogy lépjünk előre hogy növekedjünk, hogy elszigetelt emberek sokasságából közösséggé váljunk. Ezért egyetértést kell munkálni magunk között, úgy, hogy Krisztushoz közeledünk, aki áldást és életet küld, aki áldást és életet küld a te életedbe, általad a te családodba, a te gyülekezetedbe, közénk. Ezért engedelmeskedjünk Isten hívásának. Keressétek az ő akaratát, keressétek az ő országát, és akkor egyetértés lesz, élet lesz, és áldás lesz. Adja Isten, hogy ennek legyünk mindnyájan részesei. Ámen. Kedves testvérek, Isten igére válaszul a 395. dicséretünket énekeljük, annak az első versét, a 395. dicséret első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te látod a békétlenségeinket. Látod azokat, amiket lelkünkben hordozunk. Amik terhelnek minket, vagy talán már nem is terhelnek, mert megszoktuk, még akkor is, hogyha kényelmetlen felük együtt élni. Látod, Urunk, mindazt az életünkben, amin nincs áldás. És nálunk sokkal jobban tudod, hogy mennyiben vagyunk mindezért felelősek. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, hogyha nem igazodtunk a te rendedhez. Bocsáss meg nekünk, ha mi voltunk azok, akik békétlenséget és ellentétet szítottak. Ha mi voltunk azok, akik elvárták, hogy mások hozzájuk, igaz, hozzánk igazodjanak. Urunk, látod azt is, ahogyan keressük az életet. Látod, hogy megtaláltuk-e, vagy kipörög a kezeink közül. De legyünk, urunk, bármilyen helyzetben is, a Te igéd ma is szólított bennünket. Áldunk téged azért, mert megáldani akarsz, békességet teremteni, és élettel megajándékozni minnyájunkat. Áldunk azért, mert Krisztus az élet, ezért hozzád jövünk, Urunk, és belőled merítünk. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy lehet békesség ott, ahol egyet nem értés van. És lelked által megérthetjük a csodát, és megélhetjük a csodát, hogy elkezdjük érteni egymást. Segíts, Urunk, hogy közeledni tudjunk hozzád, hogy közösségünk egyre mélyebb legyen veled, és így épüljön híd, kötelék a másik ember felé. Urunk, imádkozunk így gyülekezetünkért, annak egészéért, könyörgünk intézményeinkért, az ott folyó munkáért, könyörgünk, Urunk, egész egyházunkért, hogy legyünk abban egyek. Könyörgünk a keresztjénségért, annak minden felekezetéért, Ad, hogy együtt mutassuk fel a Krisztust. hozzuk Urunk Istenünk, a gyászterhét hordozókat. Légy az ő Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Kérünk, emelt fel őket. Adj nekik erőt, gyógyulást, és áld meg azokat, akik mellettük állnak gondoskodó, gyógyító szeretettel. Imádkozunk hozzád, örökkévaló Istenünk, azokért, akik gyermeket várnak, a kis kismamákért. Különösen is egy kis gyermekért, akire talán már édesanyja méhében műtét vár, kérünk, hogy légy vele. Gyógyítsd meg őt, ajándékozd meg őt egészséggel. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk növekedéséért, és könyörgünk egész nemzetünkért, határokon, innen is túl. Légy őrizőnk és megtartunk, s kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felől halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még tizenegy órakor, és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, hétfőn délután a kézimunkakör összejövetele lesz. Kedden délután, öt órakor pedig bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket itt katonatelepen, háromnegyed tízkor, ez alkalommal nagy tiszteletű Szabó Gábor Esperes úr fog szolgálni közöttünk. Jövő vasárnap 9 órakor a gimnázium tanévzáró Istentisztelete lesz, délután 4 órakor pedig a Református Általános Iskola tanévzáró Istentisztelete Kecskeméten a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett özvegy Bolyos Lászlóné Gödölei Erzsébet. 85 esztendős korában elhunyt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Csapó István 76 esztendőt, élt, temetése hétfőn 3/4/12 kor a köztemetőben lesz. Dömötör Istvánné Juhász Margit 82 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden 3.4.11. 10-11 köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasolandó párokat hirdetünk első ízben. Szvorényi Dávid jegyezte Szegedi Dorottyát, és dr. Forgó Gábor jegyezte dr. Török Alexát. Másodszor hirdetjük Kovács Gyula jegyezte Mónikát. Harmadszor hirdetjük Cselei Máté jegyezte Ladányi Marjant. Isten áldása legyen a terbevet házasságokon. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Kecskemét megyei jogú város közgyűlésének határozata alapján egyházközségünk használatba kapja a Széchenyi Sétány hat szám alatti épületet. Van, amikor így változtak a dolgok, valamikor ez MSZNP székház volt, most pedig református istentiszteleti hely lesz. A szécsényi Városi Panel Misszió közösségépítő központjának fog helyet adni ez az épület. Legyen ezért Isteni a dicsőség! Jövő szombaton 10 órától az Emmaus házban tartjuk családi napunkat, az egész gyülekezet családi napját, erre várjuk szeretettel a testvéreket. Hirdetjük még nyári többgenerációs táborunkat Felsőtárkányon, július 30-a és augusztus 4-e között, valamint az ifjúsági táborunkat 14 és 25 év közötti fiataloknak Ceglét fürdőn, Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a mezőtúri református kollégium kiránduló diákjait, és Isten áldását kérjük az ő életükre és az ő kísérőikre, lelkipásztoraikra. Ahogy hirdettük a testvéreknek, Ma gyülekezeti napot tartunk itt katonatelepen, akik előzetesen jelentkeztek, azokat szeretettel várjuk, aki esetleg elmulasztotta volna ezt a jelentkezést, azokat is szeretettel várjuk a gyülekezeti nap programjában. És annyit hadd mondjak, hogy már tegnap elkezdődött ez a program, gyerekek itt töltötték a tegnap délutánt és az éjszakát is a templomban és a gyülekezeti teremben, Erről szeretnének most néhány szót szólni.
1: Ilyen kinti játékokat játszottunk, aztán bejöttünk, és paracsintát megbocsoráztunk, meg érneket ettünk, aztán pedig egy vicces filmet megnéztünk, és bejöttünk ide a templomba, énekeltünk, imádkoztunk, és itt lefeküdtünk, salottunk. Ma reggel pedig reggeléztünk, és aztán pedig kint játszottunk ugyanúgy.
0: Köszönjük szépen! Szóval itt aludtak a gyerekek a templomba. Nem ez az első ilyen eset, mármint katonatelepén, igen, de Sámuel történetét tudjuk a Szentírásból, úgy szólította meg őt a mindenható Isten. A gyülekezeti napunk folytatásaként most egy éneket tanulunk, a... Székekre kerültek sárga énekeskönyvek, sajnos nem jutott minden székre, szeretettel köszöntjük Jámbor Zsolt tanárurat, gimnáziumunk tanárát, ő segít ennek az éneknek a megtanulásában, kicsit szabadkozott a úr, hogy nincs alkalomhoz öltözve de alkalomhoz van öltözve, csak ő főz az egyik bogrács mellett, tehát ahhoz az alkalomhoz tökéletes. És most hallgassuk ezt az éneket. 416. oldalon találjuk az énekeskönyvem.
1: Elénekelném magát a dallamot, aztán Gábor bárcik kérte, hogy segítsen be majd a refrén lallalázásának a dallamába. Mi gyönyörűség imelást, amikor az atya fiak együtt muzsikálnak. Ott van az áldás hiszedét, csak oda küld a mi urunk tengőciteráknak. Mi gyönyörűség imelást, amikor az atya fiak együtt mozsikál. Ott. Ott van a zárdás viselni, csak, csak oda köv a mi bolygónk előtt céljel.
0: Táncosan,
1: dal dalban már!
0: Ámbor tanár úr által készített pörkölt is ilyen jó lesz, akkor azt hiszem, nem fog sok maradni belőle. Kedves testvérek, zárjuk Isten tiszteletünket a 395. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Az ének éneklését követően közösen mondjuk el a záró és szokott rendünk szerint mindenkitől úgymond elköszönünk a templomajtóban készfogással. És aztán, ahogy mindenki kiment a templomból, szeretettel várunk a hátsó bejáratnál mindenkit a gyülekezeti nap további részében. 395. dicséret, második, harmadik verse, szeretetben összeforva egy közös test tagjai.